0: kembali lagi di resensi podcast. Adapun tema kita hari ini tentang pemimpin yang kreatif di tengah krisis. Nah, tadi sudah kita dengar pengaparan dari presenter Sidra membahas tentang quarter life crisis. Nah, sekarang uh, giliran saya untuk kemudian mengaparkan buku yang baru saya baca tadi siang. Dan alhamdulillah sudah selesai tadi. Bentar, sudah Isa buku yang cukup menarik dari Hermawan Kertajaya dia duet sih sama Ardi Ritwansyah yang berjudul Wow Leadership nah, menurut Albert apa dari kabar dari Albert tadi dia juga lagi baca itu ya Wow Wow juga Wow Wow Salesman dan Wow 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 lainnya banyak buku-buku yang uh, Ditulis oleh Hermawan Kertajaya ini yang bertemakan wow Nah sebelum kita masuk lebih jauh mengenai isi buku ini Apa sih itu wow? Wow itu artinya ketika kita memberikan delapan walaupun kita hanya dikasihkan enam Atau sederhananya lagi ketika orang hanya berharap produk kita delapan Tapi kita bisa berikan sepuluh Itu yang kemudian disebut wow sehingga orang uh, tersentak dan kata wow bagus juga ini produk atau wow enak sekali nih makanannya atau wow uh, luar biasa cara pemaparan pemaatirinya ini gitu Itu yang kemudian disebut wow Untuk membedakan wow dengan uh, dua kualitas penjualan lainnya yaitu oke okay dan aha Oke okay itu ya biasa aja gitu ya. Oke okay artinya kita jual 8 yang didapatkan orang pun juga 8 artinya oke okay gitu walaupun kebanyakan uh, dalam institusi bisnis dalam praktik bisnis kebanyakan orang itu menjual 8 padahal sebenarnya harga yang harus dibayar terhadap produknya itu cuma 6 nah, oke okay adalah Anda jual 8 orang belinya 8 juga kalau aha lebih di atas lagi sementara WOW paling di atas yaitu Uh, orang berharap 8 tapi kita kasihnya 10 Atau kalau kita uh, kaitkan dengan bukunya kore Siap kemarin Mengambil sedikit Memberikan banyak Itu yang kemudian disebut sebagai wow Dan itu yang kemudian menjadi fokus kami di resensi Bagaimana kita memberikan yang terbaik Walaupun kita hanya mengambil sedikit Nah Buku Hermawan Kertajasa dan Ardi Ritwansa ini ditulis pada tahun 2014 Penerbitnya adalah Kompas Gramedia tentunya Karena banyak buku-bukunya Hermawan ini diterbitkan oleh Kompas Penerbit Mayor lah Nah Hermawan Kertajasa ini adalah seorang pakar marketing Dia memang spesialisasinya marketing Bisa dibilang dia bapak marketing Indonesia lah beberapa bukunya juga sudah sempat duet dengan salah satu salah satu pakar marketing dunia atau biasa kemudian kita sebut sebagai bapak marketing dunia yaitu Philip Kotler. Kemarin bulan lalu kalau tidak salah saya sempat baca bukunya Philip Kotler dengan Hermawan ini judulnya Marketing 4.0. Nah. Apa kemudian yang membuat kita harus baca buku ini Di samping buku-buku kepemimpinan lain Nah buku ini berbicara mengenai anatomi kepemimpinan Nah anatomi kepemimpinan ini Kemudian akan merujuk Apa sih yang harus dimiliki oleh Setiap orang yang mau jadi pemimpin Nah kemudian Apa bedanya juga buku ini dengan Buku Buku bertemakan pemimpin-pemimpin lainnya misalnya ya. Yang paling terkenal adalah John C. Maxwell. John C. Maxwell ini udah banyak bukunya. Mulai dari buku yang sangat termasuk yaitu The 21 Irrefutable of Leadership atau 21 hukum tak tergantikan mengenai kepemimpinan itu buku yang ketak berapa kali. Setara dengan buku Dale Carnegie kalau enggak salah. How to Win Friends and Influence People. Kayaknya saya baca itu pas usia-usia semester-semester 2 atau semester 3. Itu buku-buku menarik di abad ke-20 yang masih relevan sampai sekarang. Nah, kalau kita mau compare, buku dari Hermawan Kertajaya ini, dia bertumpu kepada unsur-unsur yang harus dimiliki oleh setiap pemimpin. Sementara John C. Maxwell, misalnya dalam bukunya Five Level of Leadership atau Lima Tahap Kepemimpinan, dia menyebutkan bahwa tahap pertama seorang pemimpin adalah dia memimpin karena hak atau dia memimpin karena jabatan itu adalah pemimpin yang paling elementer yang paling terdasar walaupun beberapa orang berebutan untuk sampai kepada fase itu nah beberapa pemimpin itu tidak melam tidak 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 mesti menapaki tahap pertama itu sehingga ada juga judul buku yang bertemakna pemimpin yang bertajuk uh, leadership without title atau memimpin tanpa jabatan atau memimpin tanpa tanpa gelar gitu. dalam artian uh, orang bisa saya jadi ketua tapi belum tentu dia pemimpinnya perbedaan ketua dengan pemimpin ketua selalu mau bicara duluan sementara pemimpin itu Kadang kalah bicaranya belakangan. Atau bahkan dia tidak berbicara kecuali diminta oleh forum. Nah, tahap kedua kalau menurut John C Maxwell adalah pemimpin karena dicintai. Yang pertama tadi pemimpin karena jabatan, yang kedua pemimpin karena dicintai. Beberapa orang menjadi pemimpin karena dia memang dicintai oleh yang dipimpinnya. Nah, salah satu tolok ukur untuk menentukan bagaimana... melihat seseorang pemimpin yang menyentai ketika kita punya masalah dan kita curhat dalam tanda kutip sama orang tersebut itu artinya kita mendasarkan permasalahan kita kepada dia yang lebih ahli dalam menapaki kehidupan pemimpin level ketiga namanya adalah pemimpin karena produktivitas terkadang ada orang yang memimpin karena dia saking produktifnya misalnya dalam dunia bisnis kalau kita bicara bisnis orang diikuti sebagai pemimpin karena dia telah memproduksi penghasilan atau pemasukan atau profit sedemikian banyaknya sehingga kita mau aja ngikutin dia karena dia sudah lebih berhasil, sudah lebih produktif. Misalnya kalau dalam liter, dalam dunia literasi orang yang sudah nulis 100 buku pasti akan menjadi lebih mahir memimpin dibandingkan orang yang baru nulis satu buku. Nah, tahap keempatnya adalah reproduksi reproduksi atau dia sudah bisa mencetak para pemimpin pemimpin produktif sehingga uh, dia terkadang tidak berada dalam suatu institusi secara eksek eksekutorial dalam artian dia biasa jadi dewan pembina dia biasa jadi uh, komisaris dia biasa menjadi cuma pendiri kemudian tidak terjun langsung di uh, eksekusinya Sementara pemimpin yang paling tinggi adalah pemimpin yang pemimpin karena e, legasi atau warisan. Jadi pemimpin karena legasi atau warisan dia ada atau tidak ada, atau bahkan dia sudah lama meninggal, tapi legasinya masih relevan sampai sekarang. Kita ambil contoh walaupun tidak ada dalam buku John Penjewaks, lalu tentunya Nabi Muhammad SAW dia tidak ada sekarang. tetapi kerinduan kita terhadap beliau shallallahu alaihi wasallam tentunya masih melekat bahkan kita masih mau mengikuti sunahnya karena dia adalah pemimpin tahap tertinggi atau pemimpin karena legacy. Kebanyakan pemimpin diikuti hanya karena dia ada di sini. Ketika oh oke okay, okay, beriskan barang. Sebentar lagi bos mau datang. Itu ciri pemimpin tahap pertama. Pemimpin tahap kelima ada atau tidak adanya dia membuat kita masih uh, merinding ketika namanya disebut. Nah itu kalau mau kita bandingkan antara buku John C. Maxwell dengan bukunya Hermawan Kertajaya ini Namun apa sih yang menarik dari buku Hermawan Kertajaya ini Nah sebelum saya masuk kepada reviewnya di akhir mengenai apa yang perlu dikurangi atau apa yang perlu ditambah dari buku ini Saya bahas dulu nih. Dari 6 babnya atau 6 unsur-unsurnya itu menurut saya ada beberapa kelemahan-kelemahan Tentunya ada juga kelebihannya Nah, Hermawan dan Ardi Ritwansa ini membaginya ke dalam enam. Ada aspek fisik, aspek intelektual, aspek emosional, aspek personal, aspek sosial, dan aspek moral. Enam anatomi itu yang diperlukan untuk mencetak seorang pemimpin. Tapi izinkan saya untuk membaginya ke dalam tiga aspek saja. Karena antara aspek emosional dan personal sebenarnya hampir mirip, dan antara aspek sosial dan moral Dilihat dari orientasi dan signifikansinya juga hampir mirip Jadi saya baginya saja ke fisik, intelektual, emosional dan personal, serta sosial dan moral Di akhir saya akan meng dengan dua aspek yang tidak dibahas dalam buku ini Tapi menurut saya sangat penting Misalnya yang teman-teman sering bahas dalam resensi yaitu di 24 Habits Nah pertama aspek pusial, fisikal Apa sih yang paling diperlukan oleh pemimpin dari aspek fisikal? Hermawan membaginya tiga visual Pertama Indikator pertama untuk mengetahui seorang pemimpin apa tidak Dia good looking Orang yang good looking cenderung lebih dipilih Apalagi kalau orang belum mengetahui secara persis Siapa yang akan dipilihnya sebagai pemimpin Misalnya kalau kita caleg Terkadang kita memimpin caleg Apalagi ibu-ibu ya Atau mama memilih karena dia Ganteng Dipilih misalnya kuesioner yang disebarkan di buku ini Siapa yang layak jadi pemimpin? Behkam, Toti atau Roberto Carlos. Banyak yang lebih memilih Beckham padahal kalau kita bicara track rekor kepemimpinan, Otit tidak tergantikan sebagai pemimpin. Itu artinya kebanyakan orang itu secara pandangan pertama memilih pemimpin karena visualnya. Itu artinya tidak cukup cuma aspek visual saja, tetapi poin pentingnya adalah aspek itu perlu juga kita perhatikan. Misalnya kerapian rambut Albar kan selalu rapi rambutnya, klemis dia Dia mau menyaingi uh, reno Barak Sehingga dia selalu klemis rambutnya Itu aspek visual, cara menyampaikannya, gestur tubuhnya Yang kedua, masih dalam fisik audio Ketika dia berbicara, anatomi seorang pemimpin yang baik adalah pembicaranya satu, tentunya argumentatif Yang kedua, artikulasinya Artikulasi dalam artian penekanannya ketika dia Berbicara, kapan dia harus melambat Kapan dia harus menekankan ide-ide penting Dan sebagainya Yang ketiga juga, walaupun tidak dibahas dalam buku ini Intonasi, intonasi dalam artian Kapan dia harus berbicara dengan pelan Kapan dia harus berbicara dengan tegas Nah Aspek lain dari uh, Anatomi fisik adalah smell Atau bau Bau seseorang itu menjadi penting juga Coba bayangkan, misalnya ada seorang nabi Atau seorang pemimpin Yang dia bau badan, agak sulit juga untuk menyampaikan misi-misi dakwahnya atau orientasi visi-misi perusahaan kalau seorang pemimpin itu bau badan. Ada satu contoh menarik dalam buku ini yang disebutkan bahwa bintang rock tertentu, bintang film atau aktor kalau tidak salah dia tidak suka pakai deodoran, walah hasil banyak orang-orang yang di sekitarnya itu memilih untuk menghindar. Dengan alasan saya, saya tidak terbiasa pakai deodoran Itu agak susah juga gitu ya Dulu mantannya Albar ada yang tidak suka pakai deodoran Saya tidak tahu kenapa alasannya begitu teman kamarnya ya Bar ya Nah itu spell, jadi aspek fisik itu visual Good looking apa tidak, audio Kenyampaiannya bagaimana sama spell, wanginya bau kalau wangi, bahkan Rasulullah selalu lewat bersabda Dia selalu menekankan pada wangian gitu ya. mana supaya orang uh, lebih wangi kalau ndak bisa beli parfum minimal duduran gitu ya. kan kemarin kita jadikan deodoran itu sebagai kado ulang tahunnya karena saking tidak pekanya dia terhadap terhadap uh, bau badannya sehingga waduh jadikan dia kado itu itu kado terindah buat si siapa <tuh>. si bulan si <tuh>. si ya <tuh. tuh>. oke okay. Nah yang kedua intelektual, intelektual itu dibutuhkan logis atau berpikir kritis Itu penting ya Supaya kita tidak mencomot saja apa yang ada di hadapan kita Kita harus memikirkannya secara kritis Yang kedua dia harus berpikir kreatif Kreatif itu artinya dia bisa melihat gagasan-gagasan baru Tetapi selain kritis dan kreatif Ide itu, intelektualitas itu juga harus praksis Dalam artian bisa diimplementasikan Percuma juga kalau kita logis Kreatif tapi tidak bisa diimplementasikan Atau tidak ada eksekusi terhadap ide-ide tersebut Kalau Nadi Makaren bilang Ide itu bisa dicuri Sejago apapun ide kita bisa dicuri Tetapi tindakan tidak bisa dicuri Jadi kalau ada yang mau curi ide kita Misalnya di resensi Dia juga pakai pretest dan post Dan sebagainya Dia bagi-bagi juga berserangan silakan. Tapi tindakan kita berdasarkan ide baru kita Tidak akan bisa Anda curi Anda curi lagi kita punya ide baru lagi Yang ketiga emosional, emosional dan personal kalau saya mau gabung Emosional artinya empati, pemimpin yang baik dia selalu berempati Empati kalau dalam bukunya uh, Jimi Hendrix kalau tidak salah uh, Yang berjudul The Magic of Love Disebutkan bahwa empati itu berasal dari kata empatus Yang artinya kita merasa beban orang lain seakan-akan itu adalah beban kita nah sementara personal di sini dia dengan percaya diri bahkan kalau ada pilihan antara minder dengan narsis lebih baik narsis jangan sampai minder apalagi kalau kita sebagai uh, figur publik atau pemateri atau public speaker misalnya dosen guru tentor nah karena kalau kita minder para audiens kita pasti merasa aduh kayaknya tidak siap nih orang Jadi jangan sampai minder. Pada beberapa konteks, tentor-tentor kita disini sih ada yang minder. Mungkin karena apa kurang siap atau merasa bahwa forum disole oleh orang, orang yang lebih di atas mereka. Padahal ketika anda dipercaya sebagai pengajar, berarti anda yang punya kendali dalam forum tersebut. setua apapun audiens, sejaga apapun audiens, mereka membayar untuk mendengarkan anda. Jadi Lupakan dulu semua latar belakangnya orang, ini adalah panggung kamu. Sehingga ketika saya di papan tulis misalnya, ini adalah panggung saya. Tidak ada yang berhak menggeser atau menentukan bagaimana saya harus berpentas. Itu berbicara kepercayaan diri. Nah, sementara aspek sosial dan saya gabung dengan aspek moral, aspek sosialnya selalu dahulukan orang lain. dahulukan, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang selalu mendahulukan orang lain misalnya ada satu contoh hadis Rasulullah SAW ada seorang sahabat yang membawakan buah yang buah itu buah yang sebenarnya tidak enak untuk dimakan katakanlah pahit ketika seorang sahabat itu membawa buah itu Rasulullah dengan lahap menghabisi buah itu sehingga tidak kebagian sahabat yang lain nah singkatnya cerita ketika sahabat itu sudah pergi sahabat karibnya rasul mengatakan ini e, ada yang berbeda ya rasul biasanya rasul mendahulukan orang lain dalam artian dibagi-bagi minimal itu buahnya kok ini rasul saw menghabiskannya sendiri rasul menjawab sesungguhnya saya tidak ingin menciderai perasaan seorang yang bawah tadi karena buah ini tidak enak rasanya sehingga saya harus menghabiskannya supaya kalian tidak merasakan ketidakenakan yang sama sehingga Mencederai perasaan si pembawa buah Itu ciri dari mendahulukan orang lain Sementara aspek moral yang paling perlu di tekan adalah integritas Atau satunya kata dan perbuatan Kata dan perbuatan ini harus terlalu depan Kalau kita bilang saya akan eh, Saya akan mengajarkan Anda Atau memberikan les ini sekitar 20 pertemuan Itu artinya 20 pertemuan yang harus kita selesaikan Sehingga kemarin misalnya kita harus mengadakan kelas tambahan Kelas tambahan itu dalam artian mengundang uh, Romi kemarin kan Karena ada beberapa yang minta Bahkan yang terakhir ini ada yang beberapa yang minta Mestinya ada kelas susulan kalau saya tidak masuk nah, Kita berikan lagi itu artinya mendahulukan orang lain Dengan ber, uh, mengukur pada integritas dari aspek moral ini Nah, sebagai penutup, buku ini juga menyediakan tips dan tools. Kayaknya ada 100-an halaman akhir itu bicara tips dan tools. Bahkan ada kuesioner-kuesioner. Sudah seberapa wangikah saya? Sudah apa yang harus saya perbaiki? Jadi itu kayaknya tips dan tools di akhirnya. Bahkan di bagian paling terakhir Jelaskan juga profil para pemimpin-pemimpin yang wow. Walaupun ada beberapa pemimpin yang sekarang sudah di dalam jeruji besi. Contohnya Irman Gusman ketua DPD pada waktu itu dia jadikan profil wow, ternyata dia tersangka oleh KPU bukan hanya tersangka terpidana bahkan. Nah, apa yang perlu di-review terhadap buku ini? Apa yang perlu uh, ditambahkan? Yang dikurangi tadi adalah pembahasan unsur-unsurnya yang menurut saya tidak terlalu signifikan perbedaannya. Dan kekurangannya adalah tidak adanya pembahasan aspek finansial gitu. Apa sih anatomi Seorang pemimpin dalam bidang finansial Bagaimana dia mengurus keuangannya Keuang bisnisnya Hemat kami ya, Seorang pemimpin yang cerdas Kalau kita bicara 24 habits Adalah seorang yang konsumen sentris Dalam artian dia bisa menciptakan Sebuah masyarakat yang adil dan makmur Nah maksudnya apa Konsumen sentris Kalau dalam bisnis konsumen sentris Artinya mendahulukan pelanggan Sementara kalau dalam politik Itu namanya demokratis Itu mendahulukan rakyat sehingga dua indikator itu kalau bicara bisnis adalah konsumen sentri konsumen dahulukan dalam bicara politik demokratis rakyat yang didahulukan itulah yang penting sekali dimiliki oleh seorang pemimpin tapi itu luput dari pembahasannya Hermawan Kertajaya ini dan yang kedua adalah aspek spiritual ini juga tidak dibahas oleh Hermawan Kertajaya bagaimana seorang pemimpin dalam aspek spiritualnya hemat kami ini justru menjadi fundasi yang terdasar kalaupun Hermawan mengatakan itu sudah kami bahas di aspek moral itu berbeda moral kaitannya dengan lingkungan horizontal kita sesama manusia sementara aspek spiritual itu berbicara vertikal ke atas yang lebih transenden ke atas bagaimana seorang pemimpin dari aspek spiritualnya hemat kami seorang pemimpin dari aspek spiritual adalah yang paling dekat dengan Tuhan tentunya karena di, atau bahkan dalam tanda kuti dia bisa menjadi jembatan antara tuan dan makhluk itulah yang e, dimiliki oleh setiap nabi dan para imam nah itu kayaknya review yang pas untuk e, buku ini selebisnya overall lumayan narik lah untuk dijadikan salah satu referensi apalagi pembahasannya agak ringan bisalah teman-teman habiskan dalam sehari e, dalam membacanya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh